0: 欢迎收听《闲话春秋》，听众朋友您好，我是王斌，今天继续给您讲历史故事。今天啊，王斌给您说的是国民党特工之王戴笠的发迹史。话说， 1946年，国民党军统,统局局长戴笠在南京板桥镇的岱山坠机身亡。一代特工之王结束了其神秘的一生，也给世间留下了一个巨大的历史谜团。关于戴笠之死啊，扑朔迷离，房间流传着诸多版本。被称为“中国希姆莱”的戴笠，杀人如麻，极其神秘。就连他同时代的人，甚至国民党内部对他都知之甚少。国民党逃离南京前夕，带走了所有军特警的档案。关于军统的这一块资料，至今仍存放在台湾的情特机构里，至今没有解密。只有个别台湾学者曾经看到过部分档案。关于戴笠，有人把他描绘成是天生的谍报专家、特工天才，还有人直接骂他是魔鬼和毫无人性的刽子手。戴笠究竟是个什么样的人？他为什么会选择特工作为自己一生的职业？他又是如何取得国民党特工之王的地位呢？话说，一八九七年五月二十八号，在浙江江山县一个破落的地主家庭，出生了一个叫戴春风的男孩。戴春风的父亲。嫖赌成性，耗尽了大部分家产。后来啊，一家生活只能靠他母亲的劳动来维持。这个男孩就是日后的戴笠，小时候叫戴春风。在进黄埔军校的时候，他给自己改了名字，叫戴笠。戴笠小时候读过书，上学的时候成绩还不错，后来还考上了杭州浙江省立一中啊，那是著名的好学校啊。但是后来却因违反校纪被开除了，读书是读不成了。戴笠在杭州混了一段时间之后啊，又投了军，在浙江第一师当过兵，结果后来又因战败回了家。但是戴笠那会儿年轻啊，啊不甘寂寞，急于四处寻找出路啊，就只身来到了上海。上海当时租界很厉害啊，就在上海租界混世界。那时候呢，说话的时候是1922年冬天。就在上海啊，戴笠见到了他的一位老乡戴季陶。这老乡见老乡，两眼泪汪汪，是吧？说起这戴季陶，那也是历史上赫赫有名的人物，国民党的元老啊，和蒋介石关系特别好，俩人是好朋友。传说啊，说是蒋介石的二儿子蒋纬国，就是戴季陶亲生的啊。想当年，戴季陶和蒋介石俩人都一块在日本留学，当时啊，有一个日本的一个女仆啊，伺候他们俩。到后来啊，这个日本女人生了一个儿子。不过这时候啊，蒋介石和戴季陶都已经回国了。这个日本女人又跋山涉水跑到了中国来找戴季陶啊，这是你的儿子呀，你还给你啊？这戴季陶当时啊，是是是不敢不敢露面，因为这戴季陶的这个老婆啊太厉害了，河东狮吼啊，这戴季陶吓得不敢出面。哎，最后还是好朋友蒋介石出了面，把这个孩子给接过来了。哎。呃，认作自己的儿子，这就是后来的蒋伟国。关于这段历史公案呢，戴季陶后来也说，这不是我的儿子，因为我当年已经没有这个生育能力了。呃，至于是真是假，这这段公案咱们以后有机会再说。今天咱们的主题不是说蒋伟国到底是谁的儿子啊，这个以后咱们再说。今天主要是说戴笠的发家史。这戴笠啊和戴季陶认识，你看，哎，巧了，俩人都姓戴，还是同乡。这多巧啊！刚才通过这个故事也说明了戴季陶和蒋介石的关系，那那不一般，那绝对不一般。你想想，不是特别好朋友的儿子，那能随便养吗？那不可能。何况蒋介石当时也不缺儿子呀，已经有老大蒋经国了，是吧？啊，总之就是通过戴季陶、戴笠认识了蒋介石。当时啊，蒋介石正和戴季陶、还有陈果夫在那的一帮朋友啊，在上海交易所做股票生意。哎，做股票生意目的呢是挣钱。那当然了，挣钱的目的呢是为孙中山集资，为孙中山筹钱。戴笠就当了他们的小伙计啊，给他们跑跑腿啊，干点杂活。因为戴笠啊，头脑灵活，办事尽心，哎，给蒋介石留下了比较深的印象。你看。这给领导留下好印象，这是非常重要的。以后领导要混成大领导，那你哎，不也很厉害吗？不过后来啊，股票生意失败了，大家伙就一哄而散了。这戴笠在上海也失去了生活来源，只得回老家。回老家呢也没闲着，后来还办了一个自卫团啊，自己任命自己当团长。这是一九二四年的事儿。不过。混了两年以后啊，这支杂牌武装又被解散了。在那段时间啊，戴笠混得确实不好。据说在杭州的时候啊，他只有一身衣服，那还是一身由灰军装改成的便服。那杭州天热呀，这穿上这身衣服啊，也也没别的衣服换呢啊，穿个一两天就汗臭难闻啊，那没办法呀，离他大老远别人就直扇鼻子。这戴丽啊，爱干净啊！这每隔一两天，他就躲在灵隐寺入口的湖里啊，那有一小湖，假装在湖里游泳，抢时间，趁机把这个脱下来的衣服给洗干净，然后摊在草坪上给晾晒。等到衣服晒干了，这才从水里钻出来，东游西逛。哎，结果有一天就出了一件事儿，什么事儿啊？有一天啊，这戴丽啊，又来到这湖里，呃，洗完衣服，然后呢，顺便在这湖里泡个澡。哎，正洗澡的时候，来了一群小学生。是带着一群小学生啊，来这浩浩荡荡来西湖边参观了。西湖美景惹人醉啊，是吧？来看看西湖。结果这一群小孩突然发现，这草地上怎么有一件衣服呀？哎，这件衣服还用小石子给压着。于是这小孩好奇心大呀，就顺手把这石子给捡起来了。这戴丽这时候正在湖里正洗澡呢，一看，哼，那那行啊？这可急了。这你们把石子儿给捡跑了，要是来一阵风，不就把我的衣服，那关键还有裤子都给吹跑了？那急的呀，就在湖里大声喊：“留下，把石头给留下！”哎，这时候啊，正好来了一位带队的老师，听见了，就把小孩子捡去的石子儿给拿回来了。话说，这位老师非是旁人，这位老师啊，姓胡啊，名字叫胡宗南，太厉害了！胡宗南，国军悍将啊。后来，戴笠和胡宗南就结成了生死之交的好朋友，居然就是始于这一段偶然的故事。据传闻啊，胡宗南的老婆就是戴笠给介绍的。啊，想当年啊，也是军统里面赫赫有名的一名女特务啊，就介绍给了胡宗南。胡宗南一看非常满意，于是就结了婚。你看这胡宗南这生意做得不错啊，这帮人捡了一块石头，哎，赚了个老婆，这生意多好。咱们继续讲戴笠的故事。话说戴笠办的自卫团解散之后啊，又有点走投无路了，不知道干点啥。哎，话说有一天在街头正在那儿闲逛啊，忽然遇到了一位中学的同学。这位同学姓毛，叫毛人凤。熟悉历史的人都知道，毛人凤那在国民党情报系统里面也是一个大大有名的人物呀。戴笠死了以后，就是他接任戴笠当了军统局局长。呃，不过这时候俩人还都没混出来呢。这时候的毛人凤在干嘛呢？这时候的毛人凤啊正在上黄埔军校呢。哎，他进黄埔军校比戴笠还早。这么着一说，这戴笠也是大感兴趣哦。黄埔军校，不行，我也得去上。更何况一听校长是蒋介石，那我认识呀、啊。那于是就跑到了广州，也考进了黄埔军校。他上的黄埔军校啊是第六期。话说，在黄埔军校，戴笠是埋头学习，平时是不吭不哈，不多说话，沉默寡言。那但是耳朵是竖着的，课余时间呀、啊，就留心观察周围师生的举动，特别是学生当中中共党员的活动，哎，都拿个小本都给记下来。其实当时并没有人让他这么做。但是戴笠相信这些东西总有一天会发挥作用。你看，灵敏的嗅觉能力，加上主动的观察分析以及领导能力，有了这些，戴笠注定会成为一个特务头子。不久之后，蒋介石就派他的侍从副官、黄埔二期学生胡静安到黄埔军校。清党啊，就是要铲除异己，把共产党从黄埔军校赶走。这时候啊，戴笠的情报就发挥了作用了，哎，及时提供了许多情报。为此啊，胡静安对他是非常赏识。之后，戴笠就投靠了胡静安。他倒是想直接投靠蒋介石，不过那时候这个资格还够不着，哎，于是胡静安就让戴笠这个时候啊，就开始做情报工作了。1928年，说这话也就是两年以后啊，戴笠就正式接替胡静安，开始为蒋介石出任情报特工工作。不过这时候啊，戴笠的工作还不受人重视。但是就是在这种环境中，戴笠养成了揣摩蒋介石心理的习惯。他注意分析政治军事形势和蒋介石的情报需求，不辞劳苦地去搜集各种有价值的情报。并不厌其烦地一次次跑到蒋介石的驻地去汇报啊！有时候啊，蒋介石的门口把门的这卫兵见到他烦了，就就就刁难他、呵斥他啊，滚！哎，但是毫不在意，仍然站在那儿苦苦等候蒋介石的到来。你看人家这种工作态度啊，多认真！有时候蒋介石在不经意中丢掉了他的情报，哎，这戴笠啊，马上就再一次送上。就是这么着。时间长了，蒋介石就慢慢的重视了戴笠。那当然，有这么很尽心的一个下属，当领导的当然都会重视。蒋介石啊，就觉得戴笠是个很细心的人，有干情报工作的天分啊，可堪一用。于是就下令准期，随时可以都来见我。这就等于已经承认戴笠是他的人了。到了北伐时期，戴笠随军出发，又立了不少功劳，使蒋介石最终相信了戴笠的情报专长，觉得戴笠确实有能力，更感到作战离不开戴笠了。这么着，戴笠终于得到了蒋介石的器重。话说三年之后。1931年，蒋介石为进一步加强军事情报工作，又在国民革命军总司令部里任命了多位侍从副官和联络参谋，专门负责军事情报搜集工作。其中就有戴笠，这就是后来国民党军统的前身。戴笠的特务组织在最开始的时候。还是很弱小的，而且也没钱、没人、没钱，没什么正当的经费来源，全靠蒋介石不固定的给他拨一点钱维持。就连代理工作的大本营啊，当时设在南京鸡鹅巷五十三号啊，也是好朋友胡宗南送给他的。这时候你看，这朋友的力量就显出来了。后来到了抗战中。正是在抗战的时候，戴笠的军统局才不断的扩大，到了抗战末期，势力更是如日中天。有人说戴笠手下有几万人，也有人说那几万几万哪止啊，起码有十几万啊！直到如今仍然是争论不休，到底有多少人不知道？后来啊，有人专门进行过查证，证实这是计算方法的不同。因为当时军统的直属人员有五万多人，除此之外啊，戴笠还操纵着有近二十万的特务武装部队，而且还都是清一色的美式装备啊。戴笠的这些爪牙遍布在全国各地和海外重要据点，不仅掌控着军队、特工，还渗透到交通、警察、税务、缉私、外交。在财政、经济、党务等方面，戴笠也有着很大的势力。更要命的是，戴笠掌控着国民党高层统治集团的黑幕，其呼风唤雨的能力不可小瞧。而且，军统局在戴笠时代啊，那是家规森严。哎，军统局几万人只听戴老板的，呃，蒋介石，呃，能不听就不听吧。而且据说啊，戴笠和美国人关系非常的密切，这点儿让蒋介石都感到深深的猜忌。因此，有人认为蒋介石可能感到了来自他这位忠实学生戴笠的势力和威胁。这时候的戴笠就成了麻烦了，所以要对军统进行改组。但是，也有研究专家指出啊，说戴笠对蒋介石的忠心。那是没话说，他的争权夺利只是和同僚之间的竞争，绝对没有想跟蒋介石叫板的意思。而且戴笠也明白啊，以他自己的资历、水平、能力，那绝对斗不过蒋介石。呃、当然了，戴笠的确有野心，他自认为自己也有治国平天下的本领，一向以蒋介石的弟子来自居，梦想着将来有朝一日能接蒋介石的班儿。但是。在蒋介石活着的时候，那他不敢违背老蒋的意思，他还得依靠蒋介石去发展势力呢。有人曾在台湾啊看到过戴笠写给蒋介石的信啊，据说这信里的言辞之恭敬之肉麻，简直就是在、嗯、封建时代那,那大臣给皇帝写奏折一样。所以啊，专家也认为。蒋介石对戴笠啊，虽然是骂的凶，但是爱的也深。他既要依靠军统做事，但是也不能让军统失控。再加上当时抗战胜利之后，国内外反对国民党特务统治的呼声一致高涨，蒋介石不得不考虑要约束军统，但是也绝对没有要除掉戴笠的意思。至于后来有一个传言说戴笠想插手海军，想当海军司令的事儿，其实也是戴笠在官场沉浮中感到啊手上没有部队，始终不安全。哎，再加上那时候和美国关系不错，和美国海军就一拍即合了，在他们的支持下，就准备成立战后重建海军指挥部。但是因为美国陆军和政界持有反对意见，因此。也没有成功。关于国民党军统头子戴笠的发迹之路，今天咱们就说到这儿。下期咱们再详细说说戴笠是如何一步步走上特工王的。下期再会。